0: Então, no começo era aquela fase louca de ficar é, produzindo, fazendo, dando conta de tudo. Hoje, saiu essa fase louca, mas veio uma cobrança muito maior. Porque hoje eu aprovo e desaprovo coisas com uma movimentação financeira muito maior, com um impacto muito maior. Então, hoje eu não sou a louca que fica lá, tipo, fazendo um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Mas o peso da minha decisão é muito maior do que era antes. Então, é, um, é esse
1: ganha-perde, ganha-perde. Bem-vindos ao nosso 17º episódio da Oslo Talks. Estamos aqui com a Letícia Vaz, que é fundadora da LV Store, com apenas 5 anos de marca, ela já vende para todo o Brasil, tem mais de 1 um milhão de acessos mensais, 200 pedidos por dia e tem a família toda trabalhando com ela. E hoje ela vem contar a história dela para vocês. Bem-vinda, Letícia. Obrigada pelo convite, obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Vamos lá. Vou lá. Então, sempre para a gente se conhecer melhor, a gente faz três perguntas, tá, né? Então, lá. conta o seu esporte favorito.
0: No momento, tênis. <risos>
1: eu jogo tênis umas quatro vezes por semana. Nossa, achei que eu estava viciada jogando duas, <risos> três, você está mais que eu. Estou mais, eu ainda assisto o Wimbledon. <risos> se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, quem seria? Eu
0: acho que a primeira pessoa que vem à minha cabeça é o Caco Barcelos. Porque eu fiz jornalismo por causa dele, e até hoje, assim, eu acho ele uma referência em várias coisas, mas acho que mais pro business eu iria com Camila Coutinho. Eu acho ela uma pessoa, assim, muito incrível pela mistura que ela tem do, da vida pessoal com a vida profissional, um bom equilíbrio,
1: sabe? Gosto muito dela também. E uma viagem que te marcou? Cidades históricas de
0: Minas, até... Pensei assim, gente, é muito piega falar isso, podia falar Milão Sei lá, mas eu Eu amo história E amo história do nosso país, então eu acho que Foi muito legal, Tiradentes, o Preto Ali, toda a região, foi muito legal
1: Voltando um pouquinho para sua história, né, lá atrás, desde o começo, você cursava jornalismo. Sim. Então, como que surgiu a ideia de moda e trabalhar com moda, dado que você estava na faculdade cursando jornalismo? Então, eu moro em Bragança,
0: que é interior de São Paulo, e aí eu fui fazer a faculdade de jornalismo na Casper Libero, que era uma faculdade particular. E eu fui morar em São Paulo também, então tinham muitos custos. Tinha o custo da faculdade, o custo de moradia, alimentação, enfim, tudo. E aí eu não queria que meus pais pagassem tudo e, ao mesmo tempo, eu não conseguia arranjar um estágio na área no primeiro semestre de faculdade. E aí eu, eu sempre gostei muito de moda, prestei moda, passei em moda, mas entre moda e jornalismo eu ainda escolhi jornalismo. E eu era muito referência de moda para as minhas amigas, então se alguém escolher um look e ia comprar alguma coisa, sempre pediam minha opinião. E aí eu falei, ah, eu vou comprar algumas peças, né, vou tirar foto em mim. E vendo para amigos da faculdade, amigos de amigos, pessoal de Bragança. E aí vai ser uma renda extra para eu tentar ajudar os meus pais. E aí eu comecei a comprar as roupas, postar foto no Instagram, criei o Instagram da LV. Postar foto no Instagram, Facebook, grupos, enfim. E aí foi
1: caminhando. Boa. E como você começou, né? Você começou com o seu pai é, te emprestando, né, 500 reais para você fazer a sua primeira compra. Isso. É, eles sempre te apoiaram desde o começo?
0: Sim, é, primeiro montante de 500 reais, na época. há seis anos atrás 500 reais dava pra comprar mais coisas do que dá pra comprar hoje então eu comprei uma leva de roupas, ele que me emprestou o dinheiro, e aí eu fui comprando e vendendo e com o lucro que eu ia obtendo dessas vendas, eu ia comprando mais mas eles sempre me apoiaram desde o início, eu também sempre fui uma pessoa bem responsável, assim, pra minha idade eu era a que cuidava dos irmãos, que fazia recuperação dos amigos então eles sempre confiaram,
1: sabe, nas
0: ideias que eu tinha
1: Sim. E o começo né, é sempre difícil, essa, essa primeira rampagem. Né? É, como que foi sua estratégia de vendas? Então, eu
0: peguei R$ reais, eu comprei tudo em peça e todo tipo de marketing, ação que eu fazia era orgânico. Então eu criei o Instagram da LV, comecei a tirar foto em mim, comecei a criar marketing de conteúdo que na época nem era auto-intitulado, assim, marketing de conteúdo, era só alguém postando coisas no Instagram. Que nem influenciadores, né? Não era uma profissão e hoje é. É, e aí eu comecei a fazer é, essa divulgação no Instagram, também nos grupos de Facebook Então ia em grupos de Facebook de moda, de faculdades, ia mostrando o meu trabalho Fui bem cara de pau, assim, mas acho que pra empreender você tem que ser um pouquinho cara de pau E aí todo esse dinheiro que eu ia pegando do lucro das peças, eu fui comprando mais peças E aí depois quando eu já tinha um fluxo de caixa legal, tava tudo dando certo eu comecei a pegar um pouco do dinheiro pra conseguir ajudar minhas, a pagar as minhas contas, que no final o intuito da criação da oliveira era esse. E aí eu fui nisso, e aí chegou a hora do, do Bandit Crop, de lá que eu lancei e tal, e todo esse dinheiro que eu tinha guardado, eu sempre fui uma pessoa muito controlada, assim, com, com dinheiro. Tem, tinha muito plano estratégico, assim, financeiro. Então eu não era uma pessoa que gastava muito e nem que saía comprando um monte de peças, sabe? A torta ou direito. Eu, eu tinha muito controle, sabia... Sempre usei muito dos dados, então, tipo assim, sem ter nenhum tipo de sistema, eu via o que vendia mais rápido, qual tamanho saía mais, e todas as minhas compras depois foram ficando melhores, mais aperfeiçoadas, porque eu fui percebendo o que encalhava, o que não encalhava, que estampa, por exemplo, não saía. Também não era muito meu estilo, eu preferia peças
1: lisas. Então, eu fui mesclando e fui reinvestindo todo esse dinheiro. E no começo, né, você começou a comprar já peças prontas e aí, no segundo ano da marca, você começou a fabricar, né? Até Sim. você comentou do cropped, que foi uma história famosa de vocês, que você fez o cropped, que era um cropped que tava super sucesso e daí explodiu de vender. Sim. E você acha que esse momento que você começou a fabricar, né, fazer a sua própria coleção, realmente foi uma virada a marca? Sim, eu acho que hoje em dia também as pessoas
0: estão cada vez mais buscando... É, marcas autorais, né, que tem uma identidade ali do fundador ou da estilista, da pessoa que está à frente do design criativo da marca. É, as pessoas não querem vestir coisas que todo mundo está vestindo, por mais que tenha uma tendência, eles querem algo muito exclusivo ao mesmo tempo. Então, isso foi um grande diferencial, porque eu também não tinha a mesma energia... Porque quando você vende algo que outra pessoa produziu, nem sempre vai se encaixar 100% com o seu gosto. Uhum. Então, às vezes, eu gostava do design, mas eu não gostava do tecido, eu não gostava da estampa, enfim. E aí, quando eu comecei a criar e desenvolver as minhas peças, e ver as peças prontas, e realmente ver as pessoas usando, é uma outra motivação, assim. É um outro sentimento, é uma outra alegria. Então, é, foi muito bom pra mim, porque me fez ter mais vontade de, cri de criar mais coisas. E aí, a história do cropped é que o cropped estava muito, assim, em voga na, nas celebridades. E eu queria usar um cropped, porque eu acompanhava muito moda, eu gostava muito de moda. Inclusive, fiz jornalismo para fazer jornalismo de moda. E, e aí, eu fui procurar em todas as lojas de departamento, assim, de shoppings. Falei, eu quero achar um cropped pra ir numa festa. Uhum. E aí, eu procurei, procurei, procurei e não encontrei. Aí, eu fui pra minha mãe, mãe, eu acho que temos um uma lacuna aí de mercado que talvez dê certo. Aí eu fui, cortei um cropped e fui numa festa com um cropped. E aí quando eu cheguei, todo mundo queria, porque era algo que realmente não tinha. E aí eu desenvolvi uma modelagem PMG, tirei foto em mim e comecei a vender para amigos de amigos. Aí a galera da faculdade começou a gostar muito, aí a galera de outras faculdades começaram a ver e pedir também. E aí a loja foi crescendo e eu fui fazendo mais modelos, é, modelos para combinar inicialmente com cropped. E virou uma
1: sensação, assim. Boa. E acho que no começo, né, você acaba tendo que fazer tudo, né? Acho que isso é um Sim. grande desafio. Então, não só a parte criativa, né, de fazer, desenvolver o crofts, etc. Você também tinha que fazer foto, fazer a parte de marketing, fazer controle financeiro, fazer tudo. Então, é, quais os desafios disso, né? Como que você conseguiu aprender esses skills? É, uma coisa que eu sempre falo, que muita gente me manda
0: mensagem, meninas que cursam moda e falam Eu quero abrir um e-commerce de moda, quero ter minha marca de moda O quanto eu preciso saber desenhar, o quanto eu preciso saber... Gente, a moda ela é uma parte, assim, de todo um business gigante digital, assim sem tem que saber de vendas, de logística, financeiro, contabilidade, gestão Tem muita coisa que você precisa saber antes de ir para o lado realmente criativo de desenho então a LV, por exemplo, tem seis coleções no ano. Então são seis momentos que eu realmente exerço esse lado extremamente criativo e de estilismo, mas são 365 dias no ano que eu tô ali resolvendo, gerindo pessoas, é, fazendo campanhas de marketing, criando estratégias de venda. Então é muito uma coisa, ela não exclui a outra, mas é muito complicado você achar que só porque é uma marca de moda vai focar só em moda. E tudo que eu aprendi na vida, assim, foi sendo muito proativa e muito curiosa. Então, eu sempre estudei muito, fui uma pessoa... Eu sempre li muito, até escolhi jornalismo por isso. Sempre escrevi muito, sempre li muito, sempre gostei muito disso. Então, estudar pra mim não era um peso, sabe? Que nem é pra muitas pessoas. Então, eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu tinha alguma dúvida sobre alguma coisa, eu estudava, estudava, estudava. Fui aprendendo muita coisa sozinha, mas também, ao mesmo tempo que eu aprendi muita coisa sozinha, eu fiquei muito aberta para oportunidades de conversar com pessoas e trocar experiências muito legais. Então eu sempre fui aquela pessoa que se eu via alguém que podia me ajudar em algo, eu ia lá e pedia, o máximo que eu escutar era um não, mas até aí tudo bem, eu não tava fazendo nada de errado, eu estava pedindo. E a maior parte das pessoas que eu encontrei na minha trajetória assim, foram super solícitas e super abertas e eu essa troca assim que eu tenho até aqui, a gente tá tendo aqui, enfim, é muito positivo, assim, tanto pra mim quanto pra você, quanto pra quem tá ouvindo e pra todo mundo, então eu acho muito legal ter esse, essa personalidade também de estar aberto entender que nem sempre você vai saber de tudo e tá tudo bem e é muito legal
1: trocar com os outros. Sim, e uma coisa que eu acho muito legal né, da sua história é que a sua família também trabalha com você, né? Sim. Então você começou sozinha, mostrou que você conseguia fazer o um negócio e chegou num ponto que você trouxe a sua família pra trabalhar com você. Então conta como foi um pouquinho dessa história. Tá. Bom, foi assim, é, faz uns quatro anos
0: já, o meu pai foi a primeira pessoa que entrou para trabalhar comigo. Eu sempre fui muito boa na parte de marketing, criação de produto e ter ideias muito diferentes de novos projetos, novas formas de comunicar, eu sempre fui muito boa em comunicação. Comunicação é moda, né, porque você se comunica com seus desenhos, mas também é marketing. Então, eu fui muito boa em comunicação, porém, os outros lados, assim, da empresa... Eu não era tão boa e também não tinha tanto gosto. Então, principalmente o lado financeiro, eu sempre tive muito planejamento estratégico financeiro. Mas não era algo que eu gostava. Então fazer uma planilha de fluxo de caixa, fazer folha de pagamento, banco de horas, não era algo que eu gostava. E meu pai trabalhava num, era gerente de uma multinacional de autopeças, não tinha nada a ver com moda. E ele era muito bom nisso, muito bom em criar processos, estratégias, a parte de gestão também. E aí, é, eu sentei com ele, eu já estava, assim, maior, eu já tinha um, uma quantidade, um faturamento alto, legal. E a, outra, a diferença grande também que ele veio para ele ver é que a gente é de TLC, né? Então, a gente fabrica e vende direto para o consumidor final. Isso faz com que a gente coma uma margem, que seria do revendedor. Então, a gente tem uma margem mais alta do que as outras empresas, e por isso, se a gente tiver uma expansão, né, uma capacidade de expansão grande, a nossa margem vai junto. Então isso é um diferencial muito, muito bom E faz a empresa ter um, um fluxo de caixa muito saudável E aí ele viu essa também oportunidade de um crescimento Viu que a loja estava crescendo muito rápido E que se a gente não estruturasse a base tão rápido Quanto as pessoas estavam demandando da LV Provavelmente a gente iria quebrar Ou enfim, ia dar errado E aí ele decidiu foi Ele largou o que ele fazia Na época ele já tinha saído da multinacional Ele estava com um negócio próprio de autopeças Aí ele desistiu do que ele estava fazendo e veio para tocar o financeiro da LV. Aí ele ficou é, uns dois anos, no, tá até hoje, né? Mas ficou dois anos no financeiro da LV. E aí a minha mãe tinha uma loja de decoração de quarto de bebê, enxoval e tudo mais e eu tava precisando de alguém pra ser coordenadora de produção, que é a parte de corte, costura, que com, por ser muito artesanal, acaba dando muito problema. Então eu precisava de alguém de olho ali gerindo, e são muitas mulheres também trabalhando juntas, então às vezes acontece, né, algum, alguma crise, alguma coisa, e tem que ter alguém ali gerindo. E aí eu, a minha mãe não tava com uma expansão, porque era uma loja regional aqui em Bragança, então não tinha uma... Uma chance de expansão tão grande quanto a LV, uhum. né? Que é nacional, online, enfim. E o online também estava disparando, né? Há quatro anos atrás, três anos atrás, o online estava em, em crescimento. E aí a gente conversou e ela falou: então tá bom. Então, como a LV tem um, plan, um planejamento de expansão maior, eu vou abrir mão da, da minha loja e vou para aí. Aí agora ela é coordenadora de produção, meu pai é diretor financeiro, e aí a minha irmã me ajuda um pouco na criação de conteúdo porque eu tô ficando um pouco velha não sou tudo que eu faço não são todas as dancinhas e challenges do TikTok, tiktok que eu faço então ela me ajuda um pouco na criação de conteúdo desenvolvimento de modelagem e meu irmão ajuda na parte de TI então assim, é a família toda mesmo, é mesmo não sobrou nossa. ninguém, e meu namorado é meu sócio no método LV, que é o meu curso de empreendedorismo, então assim, não tem como eu vou vou, vou catando as pessoas que estão ali do lado e
1: vou, vou indo junto amei, eu acho que é super importante isso, né? Porque acho que você no começo fez muito tudo sozinha, né? Exato. E eu acho que chega um momento que você mesmo vira o gargalo do seu negócio, porque você não dá conta, né?
0: Sim, e, e você tem que... Eu sempre fui uma pessoa bem controladora, assim, eu, eu queria tudo do meu jeito, tudo do jeito mais perfeito, mais rápido, mais ágil, mais tudo. E como a gente é, do, é nosso sonho, então a uhum. gente trabalha com uma... Um afinco que, talvez, colaboradores não trabalhem. Não porque eles são ruins ou Exato. piores, mas porque eles são colaboradores. Não, não é o sonho diretamente deles, e Na sabe? hora do vamos
1: ver, eu sei o que tá na reta,
0: né? Exato. Então, <risos> assim, é, eu, eu sempre pensava que eu faria tudo da melhor forma possível. E aí, quando eu comecei a delegar funções para pessoas muito capacitadas a LV deu um crescimento muito maior, porque eu queria fazer tudo e aí eu não fazia nada é, de uma maneira legal, sabe? Não era bom nem pra mim como pessoa, não era bom pros meus relacionamentos, não era bom pra LV. Aí eu comecei a delegar, colocar pessoas muito capacitadas e, e muito confiáveis nesses cargos de gerência e hoje a gente tem tipo uma segunda camada de liderança que nem tudo vem pra mim, tem um filtro bem grande do que chega pra mim, então quando chega pra mim é porque realmente Assim, nada deu certo, tentaram tudo e nada deu certo. Então, acho que isso é muito legal, né? Porque quem tá começando um negócio, é, às vezes não quer delegar, tem aquele medo de alguém fazer por ele, mas não tem como crescer sem delegar. Exato.
1: E você falou do, do método LV, né, que é o curso. Vocês entraram né, na parte da educação em 2020. Isso. Conta um pouquinho sobre o que é esse curso, qual foi o objetivo dele. Bom, a gente, em 2020, a gente estava
0: muito bem consolidado no online e veio a pandemia. E aí, em março, com o começo da pandemia, a gente traçou vários planos estratégicos para continuar vendendo, mesmo com as pessoas não saindo de casa e, portanto, não comprando roupas, porque não tinha onde ir. Não tem pra você comprar look novo, você não tem pra onde sair. Uhum. Então a gente traçou vários planos estratégicos e a gente foi muito ágil. Isso é uma coisa muito boa das empresas que são menores, porque tudo é muito ágil. Deu errado, assim, não tem empreendedor que não erra. O certo do empreendedor é ele errar rápido e barato. Então é uma coisa que eu prego muito aqui na LV. A gente vai errar, não tem como não errar, mas vamos errar rápido e vamos errar barato. Então tudo isso eu faço em, em tipo, MVP, eu vou tentando fazer... É, pequenas atitudes e vou vendo o retorno. Tá dando certo? Aí a gente larga para grandes projetos. Aí é, fiz dois planos, é, 12 planos estratégicos e fomos colocando ao, aos poucos. Deu tão certo que a gente virou tipo um case em 2020. Deu tipo: é, olha, como as, a, digital, olha como o digital, e olha como o e-commerce é o presente, é o futuro, olha como fazer. Então, cresceu uma demanda muito maior do que a oferta nesse meio de educação. Então, por eu sair da mídia, muitas vezes, as pessoas começaram a me procurar, do tipo, o que você fez? Como fazer? Eu também quero! E aí, foi mais uma necessidade do, das pessoas passando pra mim, e eu também eu, eu sinto muito falta de ser jornalista, é um, tipo, uma, uma lacuna pessoal assim, que eu queria muito preencher. E a gente chamou, por exemplo, 10 professores das melhores universidades, então tem INSPER, tem FAP, tem IBMEC, tem FGV, tem USP, e eu fui entrevistando eles, a gente montou roteiro de todas as aulas, gravações, edições, então me lembrou um pouco esse lado de jornalismo também, que foi um pouco pra mim, eu fiquei muito feliz, mas o grande objetivo é deixar com que mulheres tenham a sua própria independência, tanto financeira, quanto emocional, quanto social. É, eu vejo que tem muitas meninas que dependem muito dos pais ainda é, e não querem, não se sentem confortáveis. Ou, às vezes, uma mulher que depende muito do marido e também não se sente confortável. Então, acho que é, trazer essa forma de você entrar no digital, que tem uma barreira de entrada muito pequena, né uhum. o digital hoje... Todo mundo consegue abrir um e-commerce, só que se você abrir um e-commerce da forma correta, traçar planos estratégicos e tudo mais, a chance de você crescer também é grande. Então foi tanto uma realização pessoal, quanto o intuito de trazer independência
1: para essas mulheres também. Legal, eu acho que a gente compartilha muito, é né? uma coisa que a gente fala muito no dia a dia da Oslo também, então eu compartilho muito com esse propósito. Porque a gente também trabalha com moda, né? então a maioria das empreendedoras são mulheres Sim. e que estão buscando aí, sua independência financeira. E que às vezes, né, que nem você falou, é o sonho delas. Então se elas, de alguma forma, não fazem certinho né, a marca, todo esse sonho vai por água abaixo e muitas vezes é muito mais para a parte da gestão ou a parte estratégica do sim. que de fato a parte da criação sim sim com certeza hoje
0: a, a maior parte do, do, dos problemas dos negócios brasileiros é o financeiro sim então tem muita coisa para mim o, o meu maior problema na LV foi gestão de pessoas uhum. Gestão de pessoas, assim, é uma coisa que deveria aprender na escola. Porque gestão de pessoas não é só quando você é chefe, mas é um relacionamento Sim. que você tem com qualquer pessoa. Mesmo quando você é um colaborador, o relacionamento você vai ter com outro colaborador, com o seu chefe, com o seu marido, com os seus amigos. Então, gestão de pessoas é algo, assim, crucial. É pouco falado para pequenos negócios. Uhum. É, e também gestão de pessoas inclui atendimento ao cliente, né? Sim. Inclui toda essa lida de possíveis crises, de imagem, enfim e eu, eu acho assim, crucial as pessoas estudarem, o brasileiro não tem muito essa gana de estudar, Ele, a gente quer ir lá, botar a mão na massa, fazer, 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 só que aí quando a gente vê a gente tá fazendo um monte de coisa, só que tudo errado, tudo sem estratégia, e é o que eu falo, eu desenvolvo no método a base, é, a parte de ferramentas e escala, eu vejo muita gente começando pela escala. Então ela começa no marketing. Mas a base dela é totalmente precária. Ela não tem uma planilha de fluxo de caixa. Ela não tem. Ela nem precifica o produto direito. Só que ela quer fazer campanha de marketing com a influenciadora X. Então vamos primeiro na base, depois a gente vai na ferramenta, depois a gente vai na escala. Tudo tem um caminho. E eu vejo que o maior erro da, das empreendedoras é que elas querem começar em cima, sendo que. Tem a raiz lá embaixo pra gente começar, que é o chato, né? Ninguém é quer fazer a raiz, o pessoal quer fazer a escala. Mas não tem o que fazer, porque se você não faz a raiz, você não consegue vender e nem expandir seu negócio. Com certeza. E quantas alunas você já formou no curso? Agora a gente tá com mil alunas. Que Chegamos legal! a usar uma marca de mil alunas. Ali, depois eu vou mostrar pra você. Tem um quadrinho ali de... É, conquistas, que cada conquista de uma quantidade de alunas você ganha uma faixa, como se fosse jiu-jitsu, uhum. karatê, esses negócios. E aí eu não sei qual que é, jiu-jitsu, karatê. E aí a gente tem todas as faixas, a gente conseguiu conquistar todas as faixas que eram todos os méritos de, de alunas.
1: Uhum. Legal. É e falando em time agora, já que você está falando tanto de né, gestão de pessoas, quantas pessoas você tem no seu time hoje? Hoje a gente está com 50 funcionários, mas a gente tem previsão de
0: terminar 2021 com pelo menos 70. Quando a gente começou, a gente estava com 35 esse ano, então a gente está com um crescimento bem bom e a gente quer expandir principalmente a parte de, de produção, que é corte e costura. Uhum. Quanto desse time é de produção atualmente? Ah, set pelo menos 70% é de produção, porque a produção demanda muito, né? Uhum. Você co é, cortar, costurar, estilizar, revisar, embalar. É muito, muitos processos. É, se fosse, é o que eu falo, se fosse só o centro de distribuição, porque aqui a gente está no galpão, né? E essa parte que eu tô é a fábrica. E aí tem uma parede, para lá é o CD, que é o centro de distribuição. Lá fica estoque, expedição, tudo. Se fosse só a área de estoque e expedição, hoje a gente tem, acho que, sete funcionários na parte de estoque e expedição. Então, aquela parte lá é o mais tranquilo de fazer, a fábrica é complicada. Então, pra gente aumentar nossos produtos, diminuir nosso prazo de entrega, até abrir uma loja física, a gente precisa aumentar a fábrica. Legal. E hoje, qual que é o seu papel aqui dentro? Bom, hoje eu sou head de marketing, então eu tenho uma equipe de marketing, mas as campanhas, estratégias, tudo passa por mim. Sou estilista, então eu desenho todas as peças da, da LV, todas as coleções são desenhadas por mim. E também sou é, gestora de novos projetos, então quando a LV fecha uma collab com alguém ou tem um novo, uma nova funcionalidade no site, provavelmente essa ideia saiu de mim. E aí a gente desenvolve tudo. E sou front-face, né? então toda a toda parte de comunicação da
1: LV, meu rosto também que tá à frente. Falando até nessa parte, no seu site, né você que faz todas as fotos. Sim. E qual que é a estratégia disso? Então todo mundo que for entrar no site vai dar vai de cara a cola, Letícia. Desde o começo foi assim? Desde o começo. No começo era por praticidade, obviamente. É.
0: Tipo, eu não tinha dinheiro pra pagar uma modelo. E também é, não tinha tempo, né? Pra ter uma modelo, deslocamento, festa... Né? E aí eu comecei a tirar foto em mim, assim. Porque era mais prático. Só que como eu era a pessoa que desenhava e eu era a pessoa que aparecia e eu era dona da marca, fundadora, Começou a ter uma identificação muito grande, não existe Letícia sem LV, não existe LV sem Letícia. Até porque é o seu nome também. Exato. E aí é, as pessoas começaram a se identificar muito com o meu estilo. Então, por exemplo, todo dia eu faço o look do dia. O look do dia que eu posto de manhã é o look mais vendido do dia. Não, não tem, é sempre assim. Então elas gostam... Da, é como se fosse uma influenciadora da própria marca. Uhum. E aí, quando a gente já fez alguns testes de tentar rodar algumas outras pessoas, não rola a mesma identificação. Elas sentem, elas querem muito que seja eu. Então, aos poucos, a gente tá tentando, eu tô tentando trazer um pouco a minha irmã pra esse público tim, porque eu, ao mesmo tempo que eu tô amadurecendo as minhas, os meus desenvolvimentos, as minhas criações. O meu público também amadurece comigo, mas tem um público é, ali que era mais jovem, que não podia vestir a LV e que tinha o desejo de vestir a LV, que tá ficando um pouquinho mais velho, com uhum. 18 anos, 19 anos, e que quer vestir. Eu também não posso abrir mão de, desse pessoal. Então, estou trazendo minha irmã para alguns conteúdos mais dinâmicos e algumas roupas mais de 18, 19 anos. E tô eu indo pra alguns conteúdos um pouco mais é, clássicos e com algumas peças
1: também mais clássicas. E eu acho que é uma a gente tá vendo né, essa tendência de... Tem muitas marcas que tem cara hoje em dia, né? Que tem rosto, que tem pessoas lá do lado. Então quanto mais tem uma personalidade forte, atrelada à marca, acho que as pessoas se identificam muito Sim, com isso. Sim, é, é o processo de humanização, né? É. A gente vê a Lu do Magalu, tem a Mara do, Amar
0: do Amaro. Tem o Baianinho das Casas Bahia, é. então quando a marca ela é muito grande, não dá para ela ter um front-face, né? Não dá para a, a Luísa Trajano aparecer todo dia lá na, na Magalu criando conteúdo, né? Então, como não dá para ela fazer isso, é desenvolvido esses bots né? Esses robozinhos que viram pessoas e é uma tentativa muito legal e muito bem sucedida de, de humanização da marca. Então, por que nós marcas menores que temos essa capacidade de ter um front face não fazemos isso? Uhum. Se as marcas gigantes estão gastando milhões para conseguir trazer essa humanização, a gente tem isso ao nosso favor. Então, as marcas menores elas né, devem usar esse, essa proximidade de backstage, proximidade de relacionamento para converter mais.
1: Com certeza. E você é super jovem, né? Começou ainda mais jovem ainda. É, eu acho que você já tinha, né, e está tendo responsabilidades muito grandes até pra sua idade E até na faculdade, né, você já tinha responsabilidades muito maiores do que as suas é, colegas Como que foi estar sendo isso, né, ao longo da sua vida? Eu imagino que você tem que abrir mão de algumas coisas, né, pra focar 100% aqui seus as suas seus colegas entendem, não entendem, como que isso funciona?
0: Sim, é, eu comecei a marca, eu tinha 17 anos quando eu abri Então eu entrei na faculdade com 17 e comecei a marca com 17 Aí é, a marca começou a bombar muito com as minhas criações quando eu tinha 19. Então 19 é uma fase da vida que tá todo mundo indo para jogos universitários, tá todo mundo saindo. É, e eu já não era muito da minha personalidade isso. Porém, quando você começa a criar uma estrutura de empresa, criar processos, estar à frente de muitas coisas você acaba amadurecendo muito rápido, porque você tem muitas responsabilidades e muitas cobranças. E às vezes cobranças que não são só suas, você com você mesmo. Às vezes são cobranças externas, do tipo, eu tenho cinco funcionários. É, então esses cinco funcionários dependem de mim e dependem do meu faturamento e dependem de uma saúde financeira da empresa. E não dá pra eu simplesmente demiti los de uma hora pra outra, porque eles também têm famílias. Então começa a virar uma cascata. E aí depois de alguns anos, eu comecei a empregar meus pais, então virou uma cascata ainda maior, porque não era só uma cobrança Letícia com Letícia, era Letícia com os funcionários, Letícia com os clientes, Letícia com reputação, com imagem de marca, Letícia com a própria família. Então, essas cobranças e essas responsabilidades me fizeram amadurecer muito mais rápido. Então, assim, meus amigos até brincam, que com 20 anos eu tenho cabeça de 45. <risos> então, o que aconteceu foi que, naturalmente, eu sou ainda muito amiga das, das pessoas da minha idade, mas, naturalmente, eu fui escolhendo alguns caminhos de pessoas mais velhas. Então, meu namorado tem 32. É, hoje, as pessoas, que, na pandemia, né, minha bolha, que eu mais me relaciono, também é mais velha, então também tem 32, 35, porque acaba, é, naturalmente, você vai escolhendo alguns hobbies, algumas saídas, algum lazer que não conversa mais com a balada ou com a festa universitária. Sim. Mas eu acho também muito, muito legal que eu abri mão disso durante, vai, dos 18 aos 21, é, e agora como a minha empresa já está mais estruturada, eu tenho uma camada de liderança, ela funciona sem mim, eu tô podendo viajar mais, eu tô podendo reviver algumas experiências que eu não tive do meu jeitinho, né? Que não, não é do mesmo jeito de quando você tem 18 anos, mas eu tô podendo reviver algumas coisas hoje. Então eu acho que
1: é um equilíbrio, sabe? É encontrar um equilíbrio. É, e acho que é importante a gente entender isso, né? Porque não dá pra ter tudo o tempo todo, né? Não. São fases, acho que no começo o seu negócio precisa mais de você, depois você vai crescendo, você consegue né, delegar algumas coisas e aí ter um tempo. Então são fases, é importante as pessoas entenderem, né? Pra não achar que tá perdendo uma fase e que não deveria estar, tá, né? Não, é, são fases. E assim, quando você abre mão de uma coisa, você ganha
0: outra. E quando você ganha uma coisa, você abre mão de outra, não tem o que fazer. Então no começo era aquela fase louca de ficar é, produzindo, fazendo, dando conta de tudo. Hoje, saiu essa fase louca, mas veio uma cobrança muito maior. Porque hoje eu aprovo e desaprovo coisas com uma movimentação financeira muito maior, com um impacto muito maior. Então hoje eu não sou a louca que fica lá tipo, fazendo um bilhão de coisas ao mesmo tempo. Mas o peso da minha decisão é muito maior do que era antes. Então é, um, é esse ganha-perde, ganha-perde hum. e vai né, desenvolvendo aí ao longo do tempo.
1: olhando hoje, qual que você acha que foi a época mais desafiadora da marca? Ah, com certeza quando eu
0: institui uma empresa, porque assim, antes era só eu fazendo tudo. Então quando é só você fazendo tudo, é muito cansativo, muito, 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 mas ao mesmo tempo é muito confortável, porque você não tem nenhum risco. Por mais que é extremamente desgastante, você não tem o risco de alugar um lugar, de contratar pessoas, de estruturar processos. Então, pra mim, o momento mais desafiador foi quando eu olhei e falei, tá, agora eu vou ter que criar uma empresa, então vamos lá. Vou alugar um lugar, vou contratar funcionários, vou comprar maquinário, vou criar processos e vou transformar isso numa empresa. Pra mim, esse momento foi o momento que eu falei, ou eu vou desistir, porque eu não tinha mais vida, dormia tipo duas horas por dia, trabalhava que nem uma louca, ou eu vou estruturar. E aí, esse é um momento, foi um momento assim, divisor de água, sabe? Que eu comecei a, a entender que a LV era maior do que eu imaginava que ela era para os outros. Uhum.
1: E ela era, tinha um potencial muito maior do que eu mesmo imaginava. E agora na pandemia, você teve que fazer algum ajuste, né? Acho que muitas marcas né de moda é, foi um momento desafiador. Eu acho que imagino que para você que já estava com tudo bem estruturado do online né, desde sempre. É... Talvez menos, mas teve alguma coisa que você teve que ajustar agora que não estava preparado para a pandemia? Sim, muitas coisas, na <risos> verdade. É, primeir,
0: meu primeiro medo na pandemia, quando veio, não era nada relacionado a vendas, assim. Óbvio que eu tinha muito medo de não vender, mas era com, primeiro, a saúde dos meus colaboradores, porque eu tenho muitas funcionárias acima de 60 anos, que é grupo de risco, e, e também com a saúde financeira deles, sabe? A ALV, ela tinha um fluxo de caixa, tinha uma reserva de emergência muito boa para a gente se sustentar durante um ano sem, na, sem vender uma peça, então eu conseguiria sustentar durante um ano todo mundo, mas eu sei que é, a maior parte dos colaboradores tem ali o dinheiro contado, tem aluguel, tem tudo, então meu maior medo era com eles. Depois que a gente começou a dividir a equipe, a gente deu férias coletivas, então a gente foi dividindo de 15 em 15 dias, tirando um pouco uhum. das pessoas, principalmente por causa do grupo de risco, acima de 60 anos, a gente foi aí dividindo é, o pessoal e aí veio gestão de pessoas, primeira coisa, né? a gente tinha que tomar muito cuidado com distanciamento, respeito, então a gente é, criou muitas regras, até hoje, a gente tem vários horários de almoço, desde as 11 até 1 hora da tarde, porque o pessoal entra de 5 em 5 pessoas pra almoçar. Elas entram 5, elas têm meia hora pra almoçar, sai, alguém entra limpa, né? O pessoal da faxina limpa, passa álcool em tudo. Aí elas têm mais meia hora de almoço pra ficar livre fora do, do galpão. Que é a hora do almoço que a gente tá sem máscara, é a hora mais né conturbada. Então, é, toda essa parte de gestão, pra mim, foi... Foi muito bom, foi muito difícil, mas foi muito bom, porque a gente teve dois casos de covid durante as férias do final do ano. Então, a gente não parou, a LV não parou por causa de covid, casos de covid. Então, isso foi um diferencial que, conversando com outras empresas, eu vi que todo mundo parou, porque aí um pega, aí passa para o outro, e vira uma coisa que a empresa tem que fechar durante um mês, e não tem como produzir. Isso não aconteceu, por causa de uma boa gestão. É, mas o que eu acho que mais impactou, assim, de externo, foi a dificuldade de tecidos e aviamentos. Então, no começo, as máscaras, a gente começou a fazer máscara de... A gente não, né? As pessoas começaram a fazer máscara de algodão e tinha o elástico. Esse elástico é o mesmo elástico que a gente usa nos bores, calcinha e tudo mais. Então, a gente não encontrava e quando encontrava, estava tipo cinco vezes mais o valor. E como também as pessoas estavam fazendo máscara 100% algodão, os tecidos de algodão também não encontrava e quando encontrava era muito maior. Tecidos importados, a China parou, a gente não recebia mais container da China, então tecidos importados não chegava mais. E aí a gente começou a ter, é, a gente tinha venda, hoje a gente trabalha com um modelo de action time, então a gente tem um estoque falso no site e a gente tem um estoque mínimo para atender o fluxo, mas a gente fabrica de acordo, de acordo com a demanda, então a gente tem muitos tecidos, tem muito estoque de tecido, mas tem pouco estoque de peça pronta. Porque um tecido pode transformar em uma blusa, uma saia, uma calça, eu não fico presa aquele modelo. Mas se eu fabrico um modelo, é só uma blusa no tamanho P. Aí em algum momento que não vender aquela blusa no tamanho P, tem que liquidar. ele uhum. vê não tem liquidação. Então, com esse, essa falta de tecido no mercado, a gente teve que rebolar para ver o que, que a gente ia fazer. E aí eu tive a ideia de fazer lançamentos semanais. Então, eu não tinha mais uma coleção inteira que eu demandava de um muito tecido, muita variação de cor, muita variação de, é, de tecido mesmo. Um moletom, outro... É, um rayon, outro uma alfai alfaiataria. Então, como eu não tinha mais essa necessidade grande, eu fui diluindo. Então eu fui lançando um look por semana. Eu forçava os meus clientes a entrarem no site toda semana, porque eles queriam ver as novidades. Uhum. Então saía a venda de uma forma muito mais recorrente do que lançar um boom de coleção e depois parar. E eu tinha um controle muito maior do, do estoque de tecido. Então essa pra mim foi a grande sacada que a gente teve muito rápido. A gente já começou, em março teve a pandemia, em maio a
1: gente já estava lançando um, um look por semana. Incrível. E, então foi muito bom. E hoje, assim, você falou do estoque de Ascent Time, quanto tempo você demora pra vender uma peça? A pessoa comprou no site hoje, quando você despacha? Hoje a gente tá trabalhando com três dias úteis pra despacho, só que esses três
0: dias úteis compreendem a produção inteira. Então, desde chegou no nosso RP, a gente entrou pro nosso sistema interno de confecção, mandamos cortar, aí do corte vai pra costura, da costura vai pra revisão e limpeza, aí vai pro estoque, depois a gente retira do estoque e põe na caixa da pessoa. Então, isso quando a gente não tem estoque mínimo, né? A gente tem um estoque das peças mais vendidas, de todos os tamanhos, porque senão a gente não conseguiria três dias. Seria uhum. muito, muito mais. Mas hoje a produção tá bem redonda, então a gente tá com três dias úteis. E quanto, em média, né de produtos vocês conseguem produzir em um dia? A gente tá chegando no marco de mil peças no dia, então é, hoje a gente tá com umas 750, mas todo mês tem a gente tá fazendo contratação na parte de produção. Uhum. Então todo mês aumenta
1: um pouquinho, sabe? Uhum. Então a gente tá com a meta de fechar o ano em mil peças por dia. Legal, uhum. é muita coisa. E Letícia, você já tá com um milhão de acessos no site por mês, vocês têm mais de 100 mil usuários ativos, com quase um milhão né, de peças que conseguem produzir por mês. Enfim, é muita coisa até agora. Mas qual que é o seu sonho grande né, com a marca? O que você ainda quer atingir que você ainda não atingiu? Bom, eu quero muito abrir uma loja
0: física e eu quero muito ser o channel, né? Então, tipo, atender... O, o cliente, ele vê, ele precisa ter a mesma experiência. Se ele entrar em contato no WhatsApp, ou se ele for na loja física, ou se ele, solicita, ou ele pegar um bot no site, no chat, por exemplo. Que for um robô respondendo. Eu quero que ele tenha a mesma experiência. Então, isso é uma coisa difícil, né, da gente conseguir fazer, mas eu tenho a previsão de abrir a primeira loja física da LV, quando nós retomarmos a vida normal, todos vacinados. E eu tenho é, muita vontade de diminuir esse prazo ainda mais, assim. Eu quero muito en entregar rápido, sempre foi a minha vontade, mas com o modelo de Just-in-Time, eu não quero abrir mão da sustentabilidade. Uhum. Porque, assim, com o modelo de Just-in-Time, a gente não liquida, então a gente não tem gasto de peça, porque um tecido pode virar n peças uhum. agora a peça finalizada em algum momento ela vai ser liquidada e isso é muito bom para o fluxo financeiro da empresa mas também é muito bom para sustentabilidade então eu não quero abrir mão desse desse jeito de fazer as coisas uhum. mas ao mesmo tempo eu quero entregar rápido para o meu cliente então esse é o grande ah, dilema é. da, da LV esse é o grande momento que quando eu achar o ponto de equilíbrio perfeito aí vai deslanchar sucesso
1: E acho que você já inspira muitas mulheres, né? Obrigada. E acho que eu queria entender com você o que, que você acha que são dicas, né? Deve ter muitas mulheres que se inspiram em você, é, que querem empreender, quer ser uma mulher de sucesso como você, quer ter uma marca de moda que nem a sua. Então, que dica que você dá para mulheres que estão nessa fase, começando lá atrás, que nem você estava, que estão querendo empreender e que têm grandes ambições? Acho que primeiro é proatividade. É, a pessoa ela precisa estar muito ativa
0: e entender que... Tudo muda muito rápido, principalmente no ambiente digital. Então ela precisa estar aberta a aprender a mudar é, e também que nada acontece do dia para noite. Acho que o grande mal assim da, da nossa geração e até uma geração mais nova que a gente é que as pessoas querem que, tu, que elas façam isso hoje e amanhã colha resultados. E não é assim, né? A LV tem seis anos para chegar até aqui. Então não acontece nada acontece do nada uhum. e nada acontece sem muito esforço. Então, vai ter que abrir mão de muitas coisas, vão ter muitas coisas que vão dar errado e é normal. Então, o um empreendedor perfeito não é o que não erra, é o que erra rápido e barato. Então, eu acho que é entender que existe a possibilidade de erro e tá tudo bem, mas também entender que não seja tão ansiosa assim. Uhum. Porque, às vezes, eu vejo muitas meninas... É, o grande ponto, eu acho que é a constância também, porque eu vejo muitas meninas que elas... Começam fazendo um negócio super legal, que a longo prazo daria muito certo. Só que ela faz aquilo durante um mês. Não deu o resultado esperado por ela, ela desiste. Só que talvez se ela fizesse por mais de um mês, aquilo ia performar muito melhor, sabe? Ia virar um quadro, sei lá, semanal de marketing que ia dar uma conversão muito alta pra ela. Que às vezes as pessoas ainda não estão é, tão habituadas, né? Então eu acho que é, é, é isso, ser proativo, pesquisar, estudar, nunca parar de estudar profissionalizar é o melhor, a melhor coisa que você pode fazer pelo seu negócio. Então entender que hoje a maior parte dos negócios, eles realmente quebram por falta de gestão, por falta de planejamento financeiro, e entender como você pode fazer isso, como você pode precificar da maneira correta, antes de querer fazer uma campanha, vamos lá na base, tá tudo bem estruturado, a gente sobe degrau por degrau, não tentar dar o um passo maior que a perna.
1: Perfeito! Letícia, muito obrigada pelo seu obrigada, tempo. Eu. Achei o máximo esse episódio. Adorei Fiquei aprender com você. Acho que as pessoas vão conseguir se inspirar muito com a sua história. Ai, ah, fico feliz.